0: Tuloa osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-naukoituksena. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista Twitterissä tunnuksella hashtag osaamiskomitea. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson. Hyvää huomenta. Piritta Jokelainen. Hyvää iltaa. Ja Allekirjoittanut eli Sanja Mursu. Hyvää huomenta. Ja tällä kertaa puheenjohtaja Nuijaakko alle Allekirjoittanut eli Sanja Mursu. Osahajanpulasta puhutaan nyt tämän akuutin työvoimapulan ja työn pidemmän aikavälin muutoksen näkökulmasta. Toisaalta sitten me eletään nousukautta, joka vaatii lisää osaajia ruokkimaan meidän talouskasvun myllyä ja täyttämään yritysten rekrytointitarpeita. Ja sitten samaan aikaan teknologinen kehitys muuttaa sitä, miten me tehdään työtä ja minkälaista osaamista työmarkkinoilla tulevaisuudessa tarvitaan. Sitten vielä yhtenä dilemmana on tämä työmarkkinoilta poistuma eli eläköitymiset ja samaan aikaan pienenevät nuorisoikäluokat. Ja nämä haastaa aika pahasti meidän työmarkkinoiden osaajatarpeen tyydyttämistä. Tähän liittyviä lukuja me käsiteltiin tuossa edellisessä jaksossa, mutta nyt tämän jakson teemana on siis se, että puhutaanko me osaajista vai osaamisesta ja miten siihen pulaan näihin vastataan.
1: Mm.
0: Jos me puhutaan sitten niinku työvoimapulasta ja osaajapulasta, niin Minkälaisilla eväillä meidän pitäisi tähän työvoiman osaamistarpeiden muutokseen
1: käydä kiinni? Hahmotetaanko me edes tätä niin ongelmaa jotenkin oikein? Musta tuntuu, että me nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa ruvettu hahmottamaan ainakin se, että, että me ei olla jotenkin kerralla valmiita. Että, että Semmoinen vanha retoriikkahan on ollut meille ainakin mulle hyvin tuttua, että no, Käy sitten siellä, siellä koulutuksessa, on se nyt sitten korkeakoulu tai mikä tahansa, ja siellä sitten jotenkin valmistut johonkin, ja nimenomaan se valmistuminen haviittaa siihen, että no sitten sen jälkeen olet niin kuin jotenkin yhteiskunnassa ja työelämässä, kun on olet siellä. Siis niin, se harvistin. Niin, Joo, että ihan niin kuin olta sitten jotenkin, jotenkin valmiita jonkun kanssa. Siinä voidaan siihenkin miettiä niin jotakin rangaistuskeinoja, että miten me saadaan se <laughs> käsite pois käytöstä, mutta ehkä semmoinen niin kuin, Öö, niin kuitenkin rohkaiseva ajatus sit on myös se semmoinen, niin vanha koira oppii uusia temppuja, tyyppinen ajatus, että, että meitä, me kaikki voidaan oppia uusia asioita pitkin työuraa sinne pitkälle, pitkälle asti ja nyt se nimenomaan se meidän se seuraava keskustelu, että miten me tätä osaamista nyt sitten voidaan
2: päivittää. Ja mun mielestä tässä, että et kun ehkä siirrytään pu- sen ö, osaajien sijaan puhumaan osaamisesta ja oppimisesta, niin mun mielestä siinä on positiivisena näkökulmana myös se, että ö, yksilöstä tulee aktiivinen toimija, eikä niinku, uudelleenkouluttamisen kohde tai niinku, ulkoisten olosuhteiden uhri, vaan se on semmoinen niinku, yksilöä ehkä niinku, voimaannuttava näkökulma. Niin, kyllä. Niin,
1: me puhuttiin ensimmäisessä siitä niinku, oppimisen ilosta ja, ja sellaisesta, että sehän on hirveän... On niin siis mahtava asia. oppiminen on tosi iloinen asia ja opit uusia asioita, niin siitä tulee siis hyvä mieli. Että eihän tässä niin sinällään mistään niin ikävästä asiasta ole kyse siitä, vaan ehkä puhutaan vähän ehkä semmoisella, mitä sanoit, niin kuin, että meitä pitää
2: jotenkin uudelleen kouluttaa, on mm. on joku tämmöinen armeija, jota sitten
1: niin pitää...
2: Muistaakseni Vilma Mutka tai Dare to Learnissa sanoi pari vuotta sitten, että oppiminen on parasta, mitä voit tehdä housut jalassa, niin ehkä tällaista asennetta kaivattaisiin kyllä, kyllä. tähän meidän oppimiskeskusteluun noin muutenkin. Kyllä. Ja mun mielestä tämä on ehkä niin kuin, sitten taas... Jos niin kontrastina tähän tämmöiseen, mitä nyt tällä hallituskaudella on kovasti viljenty, tätä miljoona ihmistä pitää uudelleen kouluttaa mantraan, niin äh, mun mielestä jo tässä uudelleen ollaan tietyllä tapaa niin nyt jo nyt ehkä tähän tämmöiseen osaajapulaan tai osaamispulaan nähden silleen ratkaisuiden äärellä, että tämä elinikäisen oppimisen ja osaamisen päivittämisen tarpeen haaste on hyväksytty. Mutta sitten osaamista kohdellaan kuitenkin edelleen yksilömyksellä. Eli sen osaajan kokoisena myykkynä, eikä semmoisena joustavana ja muuttuvana ominaisuutena ihmisessä, jota voidaan kehittää ja jota yksilö voi itse aktiivisesti kehittää. Mm. Niin ja tosi, tosi, tota,
1: ehkä semmoinen hyvä huomio niin tässäkin taas, että et me, mekin tässä on tykätty puhua oppimisesta muutenkin kuin sen koulutusjärjestelmän kautta, että nimenomaan myös semmoisina hyvinä arjen, arjen tekoina. Ehkä sen, niin kuin sen oppimisenkin käsitettä voisi vois vähän laajentaa. Mitä se tarkoittaa, kun me opitaan jotain? Niin se ei tarkoita sitä, että mistä luennolla ja kuullaan jotakin toisaalta ja muistetaan se seuraavana päivänä, vaan että se on todellakin tämmöistä niin kuin, äh, ihan pienistä yhteisöllistäkin oppimisesta ja niin näihin varmaan palataan sitten Ehkä jossain myöhemmässäkin jaksossa vielä tarkemmin.
2: Kyllä. Ja tämän uudelleen koulutuskeskustelun näkökulmasta on, on ehkä myöskin sellainen vähän, jopa vahingollinen kulma se, mikä saattaa syntyy vaikka yksilölle tai ehkä me luodaan semmoista käsitystä yhteiskunnallisesti, että et yksilön osaaminen on joko sataprosenttisesti ajantasalla tai sitten niinku aivan täydellisen uudelleenmuuntaamisen tarpeessa. ja Mitään niinku välimuotoa ei ole, mikä ehkä johtaa poliittisen ratkaisun ja muiden kohdalla sellaisiin ajatuksiin, että et aletaan tehdä sille osaamiselle jotakin vasta siinä vaiheessa, kun kaikki on jo mennyt mm. ja niinku, mm. m- m- lapsi on jo lentänyt pesuveden mukana aika, mm. aika pitkän aikaa sitten, että ratkaistaan ongelmia eikä ennaltaehkäistä niitä jotenkin tavallaan tuntuu, että, että sille vähän niin
0: uudelleen puutetaan silloinkin, kun työmarkkinoiden näkökulmasta on niin kuin ikään kuin jo ähm, tosiaan vaikka toimiala hävinnyt alta ja sitten kuitenkin silloinkin niin kuin pitäisi pystyä rakentamaan sitä osaamista sen vanhan päälle ja, ja pystytäänkin kyllä, mutta jos lähestytään mm. tavallaan ehkä sen niin kokonaisen osaajan kautta, niin silloin tavallaan se ratkaisupakki on vähän erilainen kuin sitten se, että puhuttaisi siitä osaamisesta joka voi liikkua niin kuin erilaisina osina työmarkkinoilla.
2: Kyllähän tämä on aika jäykkä järjestelmä jos meidän osaamisen pienin yksikön osaaja mm. eikä, eikä mm. sitten joku pienempi palanen sitä hänen osaamisensa kokonaisuutta mm. Niin ehkä
1: samalla tavalla niin jäykkä yksikkö on nyt, jos ajattelee, just niin usein jotenkin taannotaan miettimään sitä sen koulutusjärjestelmän kautta, niin Kyllä. usein sitten se, niin se, että se yksikkö saattaa sitten olla se tutkinto. Ja sitten tutkintokin mm-hmm. saattaa olla aika yksialainen, tai niin sen vähän on tietysti alojen välillä on tässä eroja, mutta että se, että jos mietitään sellaisia, sellaisia monialaisia henkilöitä, joiden vaikka on joku erityisosaamisen alue, mutta sitten on myös laajaa ymmärrystä muiden. Alueiden osaamisesta, niin silloinhan voisi ainakin ajatella, että nämä ihmiset on ää, jotenkin helpommin siir- liikkuvia ehkä tässä systeemissä ja nimenomaan tämän, niin kuin sen sataprosenttisen uudelleenkouluttamisen sijaan olisivat sellaisia, jotka voivat ottaa joustavasti niitä uusia osaamisalueita siihen jo monipolvisen pohjan päälle.
0: Kyllähän meidän koulutusjärjestelmä on siitä lähtenyt
1: ja siihen pyrkinyt, että
0: tavallaan se esimerkiksi yliopistokoulutuksen pohja tai nyt vaikka ammatillisen reformin myötä se pohja, pohja rakennetaan sellaiseksi, että se on niin kuin Äh, uudelleen äh, refressaattavissa mm. eikä niin, että tarvii niinku, tai mm. käynnistää jotain kokonaan uudelleen, yeah. vaan että pienellä twistillä se muuttuu johonkin, johonkin toiseen. Mutta jotenkin silti ollaan aika, aika tota, perustavien niinku, mm. pula-aikatilanteiden mm. käsillä tässä mm. sitten kuitenkin, koska mm. sitten myös niinku, viime jaksossa keskusteltiin, että o, niinku, yritykset kokee aika voimakkaastikin yritykset ja, ja muut organisaatiot rekrytointivaikeuksia. Kyllä. Eli kun me todettiin, ehkä sitten tultiin semmoisen yhteisen ymmärryksen, että meidän täytyy puhua siitä osaamisesta sen osaajapulan sijaan. Ja sitten kuitenkin me niin kuin aika usein edelleen keskustelussa puhutaan siitä, että se koulutus on niin kuin jotenkin se väline, se kuitenkin se, niin kuin se pienin väline sitten niin kuin vastata siihen osaamispulaan. Niin, niin tota, onko meillä tässä jotain muita vaihtoehtoja tai miten se pitäisi nähdä sitten niin kuin se osaamisen riippuuuttaus koko yhteiskunnassa?
2: No, kyllä mä lähtisin, että kuitenkin vaikka tämän työvoimapulan osaajapulan osalta ne tilanteet konkretisoituu siellä työpaikkatasolla, niin pitäisi ehkä miettiä sitä, miten siellä siellä suhtaudutaan osaamiseen, että se olisi enemmän sellainen investointi ja strategisen johtamisen kohde. Meillä on ehkä tähän mennessä ollut sitten myöskin yritystasolla vähän... Vähän sitä mustavalkoista ajattelua, että että ollaan vaihdettu osaajia, kun ollaan tarvittu uutta osaamista ja pitäisi ehkä enemmän mennä tosiaan siihen suuntaan, että että kun tilanne on muuttunut, meillä on sellainen tilanne, että sitä johon vaihtaa, niin ei oikeastaan ole samalla lailla olemassa, niin täytyisikin lähteä enemmän niistä semmoisista asteittaisista muutoksista siellä organisaation sisällä. Ja tämähän on myös sitä, että kun tosiaan niin työelämän muutos ja työtehtävien muutos ei ole tosiaan pelkästään mustavalkoisesti sitä, että joita työpaikkoja häviää ja uusia syntyy tilalle, vaan, vaan muutokset tapahtuu tosiaan asteittaisesti toimialojen ja työpaikkojen sisällä, niin sehän nimenomaan vaatii semmoista ennakoivaa otetta ja jatkuvaa oppimiseen tahtaavaa toimia, toimia niin siellä työpaikkatasolla. Mm. Ja ehkä, ehkä niin mitä tietysti... Kun meillä on ollut tämä lähestymistapa, että, että kun tarvitsee uudistaa organisaation osaamista, niin vaihdetaan osaajia, niin siinä on myös se riski, että siinä menetetään aika paljon sitä organisaation sisällä olevaa niin viisautta ja, ja kokemusta siitä aiemmasta toiminnasta ehkä juuri näkemyksiä siitä, että mitä pitäisi tehdä toisin ja, ja samalla mahdollisuuksia rakentaa sitä uutta osaamista sen vanhan päälle. Nimenomaan, että se ei ole sellaista organisaationkaan näke, näkökulmasta sitä täydellistä uudelleen puhuttaa vaan enemmän sitä juurista jatkuvaa mm. kehittämistä. Mm. Niin ja ehkä
1: niin kun mä olen ollut tosi inspiroitunut olen viime aikoina lukenut on henkilöstöjohtamisen professori Riitta Viitalan kirjoituksia ja tutustu niin hänen, ty- hänen työhönsä, koska hän on nimenomaan vielä korostanut, että voidaanko enää edes olettaa, että niin voi toimia, että voi pistää ihmisiä ulos ja ottaa uusia tilaa, että voiko luottaa siihen, että siellä on portilla ikään kuin niitä osaavia ihmisiä, vai Mä se niin,
2: niin, 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 ei, 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 ei ole. Ei, <laughs> ei,
1: ei, niin kuin, ei, ei voi toimia niin edes enää. Niin sitten täytyy löytyä ne toiset, toiset tavat. Ne, niin kuin, siellä on todella niin kuin, kiinnostavia esimerkiksi selvityksiä tehty, tehty tässä tota, professori Viitalan, Viitalan ä, ryhmän kanssa, jossa on siis haasteltu esimerkiksi yrityksiä nimenomaan siitä osaamisen johtamisesta ja henkilöstöjohtamisesta. että miten siihen osaamiseen suhtaudutaan tämmöisenä, onko se tämmöistä niin kuin henkilöstöhallinnoinnin näkökulmaa, jolloin sitten lasketaan niin kuin yksittäisiä koulutuspäiviä tai muita vai onko se sitten sellainen, että oikeasti mietitään strategisesti pitkällä aikavälillä sitä, sitä tota, osaamista, että että, että mä kyllä suosittelen lämpimästi tutustumaan myös myös professori Viitalan tekemiseen tältä
2: osin. Mutta ehkä siinä on juuri se, että pitääkin alkaa miettimään sitä osaamista aika paljon voimakkaammin sen organisaation sisäisistä resursseista käsin, eikä eikä niin, niin, että se osaamispääoma on aina jotenkin otettavissa sieltä ulkopuolelta. Kyllä. Kyllä mun
0: mielestä tässä on tosi inspiroivia esimerkkejä. Muutama viikko sitten kuulin koneelta sellaisen, Esimerkiksi siitä, minkälaisia niin kuin, tavallaan osaamistarpeita he, he kokivat niin organisaation sisällä ja millä tavalla he lähtivät rakentamaan sitten siihen niin hybridiosajien, sellaisten henkilöiden, jotka pystyvät niin kuin, vetämään tiimiä, mutta joilla on myös asennuskokemusta. Mm-hmm. Ja, ja, tota, totesivat vain, että heidän täytyy tehdä niin tällainen ohjelma siihen, mm-hmm. että, että, että tuota, osasta niistä tällenteistä kasvaa sitten tavallaan niitä osaajia, mitä he, he tarvitsevat. Ja, ja kaikista välttämättä ei, mutta mm-hmm. että, että, että he pistivät sen oman niin kuin, investoinnin. Siihen, sen niinku kouluttamiseen. Tätä samaa mä ehkä mietin sitten taas toisaalta, kun tuossa aikaisemmassa työssä tuli, tuli tota, muutamia kertoja käytyä slassissa ja jotenkin hassua niinku vuodesta toiseen siellä kuulla sitä, sitä niinku puhetta siitä, sitä, nyt tarvitaan niin ja niin monta Senior Fronteenthevaa ja tähän ja tähän. Ja sitten jotenkin tuntuu, että eikö niinä vuosina olisi ehkä niinku saanut niistä junioreista. Niitä senioreita tai ainakin joistakin niistä. Että kyllä kuitenkin myös myöskin yksilöt silloin sitä työ, niinku uutta työpaikkaa katsellessaan. Niin sitten kuitenkin jo miettii myös sitä seuraavaa steppiä. Mm. Onko se sitten tässä organisaatiossa ja jos ei ole niin näenkö mä sen jossain tässä ympärillä. Ja se on aika huono jos ei siellä ehkä siellä niinku jo sisään tullessa välttämättä siellä organisaatiossa näe sitä omaa tulevaisuutta pidempään. Että kyllä se täytyy niinku, tavallaan myös siinä mielessä se osaamisen johtamisen näkökulmasta sitä niin kuin henkilöstöä johtaa.
2: Mm. No Toihän on just sitä niin valkosta, osaaminen on 100 prosenttia tai sitten ei ollenkaan mm. ajattelu että haetaan valviiksi senioria, kun, mm. kun voisi ehkä lähteä siitä, että, että tässä on nyt 30 prosenttia ja sitten potentiaalia, jota mm. lähdetään niin kuin itse jotenkin kultivoimaan eteenpäin. Mm. Mm. Ja niin, niin kuin tuossa ehkä jo vähän aikaisemmin puhuttiin, niin juuri se niin osaamiseen ja ehkä myöskin just tämmöisessä junior-senior-tilanteessa siihen potentiaaliin keskittyminen, niin se luo yksilölle juuri sitä niin tilaa siihen toimijuuteen, että et ei olla vaan siinä dikotomiassa ja ei osaa, hmm. vaan niin mahdollisuus kehittää itseään ja, ja niin se lähestymistapa pitäisi ehkä organisaatioissakin sitten hmm. ottaa. Hmm.
0: Niin työnantajan näkökulmasta se ehkä niin kuin, tarkoittaa sitä, että onko se osaaminen kohdistunut oikein ja niin kuin, oikeisiin tehtäviin, mm-hmm. missä kohdassa sitä osaamista on sijoitettuna ja missä se pitäisi olla sijoitettuna. Mm-hmm.
1: Kyllä, tässä nyt suloisesti vähän niin kuin, näyttäytyy siltä, että, että tämä niin kuin, osaamisen keskustelu, mitä tuossa äsken käytiin, niin se on nyt tärkeää sekä sen yksilön että työnantajan, että nyt sitten tässä niin kuin hienosti voi vetää yhteyttä myös yhteiskunnan kannalta. Että kyllähän nämä tosiaan ne isot luvut, mitä puhuttiin siitä osaamisen kohdentumisesta oikeisiin tehtäviin ja, ja siitä huolesta, mitä tällä hetkellä Suomessa on työllisyysasteen ja kaiken mahdollisen kannalta, niin, niin kyllähän se on nyt todella olennaista, että kaikki, kaikki osat, osat niin kuin työskentelee siihen suuntaan, että me saadaan sitä osaamista kohdennettua kehitettyä ja niin edelleen järkevästi. Tässä. Tämä on Suomen, Suomen kannalta aika kysymys.
0: Me todettiin tuossa siis, että meidän täytyisi puhua niin osaamispulan kohdalla erilaisista ratkaisuista ja, ja siitä, että mitä niin ratkaisus olisi. Mutta mitkä olisi nyt sitten ne keinot jos me mietitään, että, että tota, me puhutaan. Samaan aikaan akuuteista osaamistarpeista ja sit toisaalta niin tulevaisuuden laajemmista osaamistarpeiden muutoksista, niin mit, millä keinoilla me näihin sitten päästään kiinni? Kun meillä on jo lyhyen aikavälin ja sitten on toisaalta ne, niin, joihin ehkä niin vastataan nopeasti nyt ja sitten pitkän aikavälin tarpeet.
2: No. Mun mielestä olisi niinku juuri se, että et kun lähdetään miettimään niitä keinoja, niin erotettaisiin selvästi, että milloin puhutaan lyhyen aikavälin akuutteisiin tar- osaamistarpeisiin vastaamisesta ja milloin niistä pitkän aikavälin kysymyksistä, kun nämä tuntuu kuitenkin ehkä, ehkä sitten ratkaisujen tasolla menevän aika, aika helposti sekaisin. Jos puhutaan lyhyen aikavälin osaamistarpeista, niin Silloin lähtökohta pitäisi olla kyllä se, että rakennetaan mahdollisimman voimakkaasti sen olemassa olevan osaamisen päälle. Ja silloin puhutaan nimenomaan tämmöisistä muuntokoulutuksista, jossa hyödynnetään maksimaalisesti sitä olemassa olevaa osaamista, mitä henkilöllä on. Ja sitten ehkä tämmöisen myöskin... Koulutustarjonnan näkökulmasta se, että sitten sitä semmoista ehkä yksilöllisiinkin tarpeisiin vastaavaa, mutta varsinkin semmoista lyhyttä täsmäosaamista tarjoavaa, osaamisen uudistumista ja päivittämistä tarjoavaa tarjontaa oikeasti on tarjolla. Ja, Ja sitten myöskin työpaikkatasolla. Se, että siellä, siellä niin kuin tehdään se, jatkuvaa osaamisen luotaamista ja ennakointia ja, ja strategista johtamista, koska tosiaan se semmoinen, semmoinen maailma, jossa voitiin vaihtaa osaajat uusiin, kun uusi osaamistarve syntyi, niin se, se alkaa ehkä olla nyt mennyttä.
1: Joo, sitten ehkä just koulutuksen tarjonnan puolelta usein mietityttää nämä nopeat ratkaisut, että me tiedetään, että meidän niin koulutusjärjestelmää voidaan haukua ehkä vähän semmoseksi jäykäksi ja hitaaksi. Ja on usein sellaista, että se, se niin kuin tässä aikaisemminkin puhuttiin, se on sellaista perustaa rakentavaa, joka aika huonosti tämmöisiin akuutteihin tilanteisiin jotenkin sitten vastaa. Et nythän tässä on hyvä esimerkki ollut viime ajoilta tuo tekniikan alan osaamisen puolelta niin, niin varsinais-Suomen aika isot äh, niin kuin selvät osaamis- osaamispuutteet. Ja nyt sitten tota, siinä on mun ihan huippuratkaisumenetelmää, Ainakin niin kuin tässä vaiheessa tuntuu hyvältä, että on selviä tuloksia ja on hyviä määriä jo saatu tutkintoja ulos tämmöisellä verkostomaisella ratkaisulla, jossa tekniikan alan yliopistokoulutuksen eri yksiköt... Eri puolet Suomea rakensi verkosto Fitec, Tekniikan verkostoyliopiston. Ja, ja mun mielestä se on niin kuin loistava esimerkki sellaisesta <köhö> innovatiivisesta uudesta tavasta, mitä nyt pitäisi niin kuin laajemminkin miettiä sitten, sitten muillekin aloille. Että, että olemassa olevat koulutusorganisaatiot miettii aivan uudella tavalla, miten esimerkiksi digitalisaatio ja, ja muut työvälineet mahdollistaa meille Toisenlaisen tavalla miettiä sitä koulutustarjontaa kuin se, että aina perustetaan työpaikkoja ja tiidekuntia ja, ja kaiken niin joka niemen notkelmaan. Et tässä on niin kuin, mun mielestä semmoinen niin kiitoksen paikka nyt, että näytetään mallia muille aloille myös miten toimia tämmöisessä akuutissa no,
0: Niin kyllähän toi Fitek tavallaan sen sijaan, että se on niin kuin akuuttiin tilanteeseen, niin toimintamallina on sitten myöskin niin kuin pitkän aikavälin osalta. Sellainen malli, joka on sovellettavissa sit tosiaan eri, eri paikkoihin, eri, tavalla, eri aloihin myös ja, ja mä toivon, että myös eri koulutusasteille Kyllä. sillä tyyppisenä ratkaisuna, että pystytään sitten niihin, niihin tota risteilualustilauksiin vastaamaan
1: mm-hmm. ja, ja tota, saadaan sitä henkilökuntaa rekrytoitua. Meillä on tosi vaikea tietää nyt, että saattaa tulla hyvinkin akuutisti niitä, mm-hmm. niitä osaamistarpeita, niin, niin silloin tällainen, että me harjoitellaan tällaisia notkeita toimintatapoja, mm-hmm. jotka syntyy sitten aika nopsasti siihen, siihen tilanteeseen sen sijaan, että niistä tulee tämmöisiä hallintohankkeita.
2: Kyllä. Ja sitten just se, että kun tulevaisuuden ennustaminen on niin hirveän vaikeeta, että kun me kaikki tiedetään, että että vanhat käppyrät eivät ennusta tulevaa ja ja sitten taas sellaiset isot muutokset, joilla voi olla ne ne kaikki suurimmat vaikutukset, niin voi olla juuri niitä, joita meidän on kaikista vaikein ennustaa ja tulee, tulee enemmän tai vähemmän yllätyksenä, niin silloin pitääkin just... Ehkä niiden pitkän aikavälin osaamistarpeisiin vastaamisen näkökulmasta lähteekin siitä systeemitasosta liikkeelle. Et varmistetaan, että meidän järjestelmät tukee sitten sitä notkeaa niin reagoimista ja rakennetaan sitä semmoista jatkuvan oppimisen yhteiskuntaa, joka sitten mahdollistaa sellaisen osaamisen uudistamisen, mikä sitten missäkin tilanteessa on tarpeellista.
0: Mä uskon, että malli tavallaan on sellainen joustavuus myös. Auttaa niissä tilanteissa, mitä me nähdään tällaisissa niin hitaissa, pikkuhiljaa kasvavissa tilanteissa, mitä nähdään uudella maalla. Mm. ei ole niin äkillinen, nopea, positiivinen rakennemuutos, vaan pikkuhiljaa kasvava mm. ä, tilanne. Niin se, kun meillä on ne, niin ollaan panostettu siihen hyvään perustaitojen pohjaan ja sen päälle voi sitten rakentaa uutta tuommoisella mm.
1: joustavalla
2: järjestelmällä. Mm. Kyllä, mutta selkeästi täytyy erottaa siis pitkä ja lyhyt aikaväli toisistaan mm. ja sitten rakentaa. Siltä pohjalta niitä toimintatapoja.
0: Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Omalta osalta ehkä poimisin sen, että että aletaan puhumaan siitä osaamispulasta eikä osaajapulasta ja rakennetaan sitten ne yhteiskunnalliset
2: ratkaisut siitä näkökulmasta lähtien. Kyllä. Omalta osaltani mietin sitä nimenomaan yritystä ja muiden työnantajien näkökulmasta, että nyt viimeistään on aika alkaa ajatella sitä osaamista aivan keskeisenä strategisen johtamisen keskiössä olevana asiana ja tapana, kuinka sitä uusiutumiskykyä organisaation tasolla kehitetään.
1: Kyllä, ja yksilön tasolle, tämä on tämä mikä mistä mä oon tykännyt viime aikoina puhua, on tämä työmarkkinarvosi meni jo tyyppinen ö, ajattelu, mutta ehkä... Parasta ennen päin nee, on kyllä. Ja näit on, näit on näitä ajatuksia että se ei niinku ole erinäköiset tahot esittänyt viime aikoina muutenkin, mutta ehkä niinku ennemmin kuin se työmarkkinarvosi, niin ehkä voisi puhua todellakin siitä osaamisen työmarkkina-arvosta, että et eihän meinaa niinku ihmisarvo mee, mutta, mutta sen osaamisen työmarkkinarvo voi kärsiä. Ja sitten tähänkin liittyen just sitä semmoista Rohkaisevaa, nimenomaan sille yksilölle rohkaisevaa, miten hienoa on, että, että on, on tapoja oppia pitkin, pitkin työuraa, vähän niin kuin arkipäiväistää sitä. Ja myös sitten ehkä tukipalveluiden ohjauksen kautta niin yksilölle toivoisin sitä tukea siihen, siihen oppimiseen. Niin paljon, että me kaikki löydetään ehkä myös ne omat tavat sitten, sitten tota oppia lisää.
0: Toi oli hieno nosto ja toi on varmaan sellainen, johon palataan tässä mm. sitten tulevissa mm. jaksoissa. Kyllä. Tätä keskustelua voi jatkaa myös meidän kanssa Twitterin puolella. Meidät löytää sieltä tunnuksilta, tunnuksilla että Piritta Ji, Suvi Eriksson ja at Sanja Mursu. Komitean istunto on päättynyt.